0: وقتی بچه بودم یه داستانی رو خیلی میشنیدم ولی درکی از مفهومشون ها زیاد نداشتم. هرچه بزرگتر شدم درک بهتری از مفهوم این داستان پیدا کردم و این داستان به یکی از جذابترین و خفن داستانهای داستان‌های کوتاه زندگیم تبدیل شد. به احتمالا شما همین داستان رو شنیده باشید. یه بچهی توی دنیای کودکانه خودش فکر می‌کرد وقتی بزرگ بشه می‌تونه دنیا رو عوض کنه و به جای بهتری برای زندگی کردن خودش و ادمای دور تبدیل کنه. کلی هم سناریو ایده و نظر میداد برای این اتفاق که اگه من بزرگ بشم به جنگ ها خاتمه میدم ویروس رو از بین میبرم. برم، ادالت ایجاد میکنم و هزار تا کار دیگه. یکم که بزرگتر شد فهمید که دنیا خیلی بزرگه و بهتر کشور خودش رو سر و سامون بده و باز هم کلی نقشه و برنامه برای این کار توی سرش بود. بازم که بزرگتر شد فهمید کشور هم خیلی بزرگه و بهتره بره همین شهر خودش رو سراسامون بده شد وسعت نگاهش رو به محله کوچیکتر کرد تا جایی که وقتی دیگه سن و سالی ازش گذشته بود فهمید که وضعیت خودش رو هم نمیتونه بهتر کنه چه برسه به محله و شهر و کشور و دنیا نکته این داستان خیلی ساده و مشخصه اگر میخوای دنیا رو عوض کنی اول باید خودت رو عوض کنی اما خیلی وقتها فکر میکنیم این داستانها هم مثل بقیه داستانهایی که شنیدیم فقط یه قصه و یه شعار قشنگه تا زمانی که آدمهایی رو میبینیم که تونستن دنیا رو عوض کنند آدمهایی که با حضورشون تونستن دنیا رو به جای بهتر و متفاوت تری برای زندگی کردن تبدیل کنند. اون موقع است که شاید این تئوری رنگ و بوی واقعیت بگیره. سلام من محشد خواغانی هستم که هفتمین اپیزود از پادکست های پولاریسم رو در مرداد ماه 99 برای شما ضبط آوردم. پی لیست آدم‌های تاثیرگذار من که تونسته بودن نگاهشون رو از محله و شهرشون گسترش بدن و به دنیا برسونن، آدمهایی مثل پیامبر اسلام، نیوتن، انیشتنگ، استیون هاوکینگ و البته استیو و آدم های دیگری هست. ممکنه لیست شما هم با لیست من فرق کنه، ولی بدون شک اگر لیست تمام مردم دنیا رو بگیریم، امکان داره نام استیو توی این لیست زیاد دیده بشه. یادتون باشه، ما در مورد محصول اپل صحبت نمی‌کنیم. ما در مورد شخصی به نام سیب جابز میخوایم صحبت کنیم نمیدونم آدم مثل سیب جابز توی باور کودکی خودشون موندن که قرار دنیا رو به جای بهتری تبدیل کنن یا نطفه این باور با اونها بود تا زمانی که زمین مناسبی برای رشد و کاشتن اون پیدا کنن و جوونه زد و به درخت عظیمی تبدیل شد که داستانش رو جهانیان بشنوند البته شایدم در دنون همه ای ما این بزره وجود داره و منتظر تا زمان مناسبش برای شکوفایی برسه. البته شایدم هیچ وقت نرسه. استیبن پاول جابز که ما اون رو به نام استیو جابز میشناسیم در تاریخ 1955 که میشه حدوداً سال 1333 شمسی یعنی 66 سال پیش در سان فرانسیسکو به دنیا آمد شاید باورتون نشه استیو جابز 66 سال پیش به دوی آمد همین نزدیک های خودمون بوده 21 سال بعد استیو جابز به همراه دوست خودش استیفان وازنی اولین کامپیوتر اپل رو در پارکینگ خونه استیو جابز سر کردند اینجاست که همه فکر میکنن استیو جابز به یک نوآوری بزرگ دست پیدا کرده بود. ولی جالب بدونید استیو جابز مدت زیادی برای اثبات اینکه این محصول آینده داره و می‌تونه دنیا رو عوض کنه و این نوآوری قرار بشه تکنولوژی آینده خودش رو به این درون در و از اقوام و دوستان خودش برای تامین سرمایه پول قرض می‌کنه. و جالبیه این داستان اینه که اطرافیانش فکر میکردن اختراع اس‌وی که اختراعی مثل بقیه اختراهایی که جوونا انجام میدن و فکر نمیکردن هیچ وقت این ایده بتونه یک ایده جهانی بشه. چند وقت پیش خبری رو میخوندم در خصوص اینکه یک مختره جوان تونسته بالای 50 اختراه رو در سن کمتر از 25 سالگی به وجود بیاره. و برام جایی سوال بود که چه جوری یه نوجوان میتونه پنجاه اختراع داشته باشه که فهمیدم در بین اختراعاتش نوآوری‌هایی مثل در باسکون قوتی و لباس تاکون وجود داره جالبیه داستان اینه که چیزی که استیو جابز همراه دوستش بهش دست پیدا کرده بودن رو هم نمیشه به عنوان یک اختراع در نظر گرفت بلکه چند تا تکنولوژی بودن که تو اون زمان وجود داشتن و استیو جابز فقط مطمئن بود که میتونه با کنار هم قرار دادن اونها یک نوآوری برسه اما متاسفانه آدم های متخصصمون دوران چیزی که این دوتا دوست ایجاد کرده بودن رو به عنوان یک محصول ارزشمند نمی و اونها هم از اولین رونمایی رسمی محصولشون در جلسه مختره این با ناامیدی خارج شدند. اما گویا به سیب جابز الهام می که این همون برگ ای که چند سال بعد دنیا بهش دست پیدا میکنه. انگار چند سالی از دنیا جلوتر بود همیشه و میتونست به اطلاعات و تکنولوژی روز آینده رو پیش بینی کنه و برای اون برنامه‌ریزی کنه و فکر کنم مهمتر از اون با وجود همه مشکلاتی که براش پیش میومد بیخیال هدفش نمیشود از نتیجی که الان میدونی میشه فهمید که استیو جاس بالاخره تونست محصولش رو به همه معرفی کنه و در نهایت کمپانی بزرگ اپل رو با موفقیت کنه و اون رو به یکی از بهترین کمپانی‌های دنیا تبدیل کنه نه سال بعد از تأسیس اپل استیو در سن سی سالگی از شرکتی خودش بنیانگذاری کرده بود به خاطر اختلاف مدیریتی جدا شد اون موقع کمپانی اپل در اوج بود و آینده خیلی خیلی روشنگ رو در پیش داشت و بعد از مدت کوتاهی از بیرون اومدن از شرکت اپل استیو جابز شرکت نیکس رو که اون هم در حوزه تکنولوژی بود تأسیس کرد و بیشتر تمرکز خودش رو روی تولید نرم گذاشت و به شرکت اپل نرم فروخت و بعد از اون هم به کمک یک تیم فیلم برداری برند پیسا رو تأسیس کرد که احتمالا خیلی از ما انیمیشن ها و فیلم هایی رو از این مؤسسه و برند دیدیم که یکی از معروف ترین محصولات این برند داستان و انیمیشن داستان و بازی هاست اگر بخوایم در خصوص دستاورت های استیب جاب صحبت کنیم باید کل این پادکست رو به این موضوع اختصاص بدیم ولی هدف ما بیشتر شخصیت و اصولی است که اسیب جابس از اون پیروی میکرد و میتونست رهبری تیم های متفاوتی رو برای رسیدن به اهدافش در پیش است. استیو واقعا در رسیدن به اون چیزی که میخواست بینذیر بود اما اینکه میشه اون رو آدم موفقی دونست یا نه نمیدونم. چون اسیب در زندگی زن و شوی خودش زیاد موفق نبود و گوی تمام انرژی خودش رو روی کار و ایده‌های سرمایه‌گذاری کرده بود. گوی دوستان زیادی هم در این مسیر از دست داده بود و مهمتر از این که اسیب جابز سلامتی خودش رو هم به خاطر کار فدا کرده بود و خیلی اعتقاد دارن چون اسیب جابز تاریخ عملش رو به تعویق انداخت سرطان تمام وجود اون رو فرا گرفت. در سال 2003 بود که قرار بود اسیب با یکی از چالش‌های بزرگ زندگیش سر شاخ بشه و اون سرطان لوزمه اون بود در ابتدا دکترها به اون گفته بودن که باید عمل شه تا در مسیر بهبودش قرار بگیره ولی استیو از این اقدام امتناع کرد و تا چندین سال این عمل رو به طبیق انداخت در گیرودار روی, روی با این بیماری سخت استیو در سال 2011 سمت مدیر عاملی اپل استیفادات و در همون سال بعد از و 35 سال از تأسیس شرکت اپل روزی سخت برای هواداران و کارمندان شرکت اپل بود. و اون مرگ ناگهانی اسطوره اپل در سن سالگی بود. Steve Jobs, a rebel and icon, dead at 56, father of four, inventor of the Apple computer, inventor basically of the iPhone, the iPod and the iPad. We are able to uh, report uh, unfortunately that Apple is confirming uh, that Steve Jobs has passed away after a حالا که یکم با اتفاقات زندگی سیب جابز آشنا شدیم وقتشه که بریم و با ویژگی شخصیتی اون هم آشنا بشیم و ببینیم چه درس از حوزه رهبری میتونیم از این انسان تأثیرگذار یاد بگیریم سیب جابز قدرت عجیبی در همسو کردن افراد با خودش داشت اون سعی میکرد افرادی رو که به مسیر اون اعتقاد دارن و مثل خودش بزرگ فکر میکنن رو پیدا کنه و چنان اتمسفری در پیرامون خودش ایجاد میکرد که شما را هم مجاب میکرد مثل اون و تا حد امکان شبیه خودش بشید و اگر نمیتونستید با این تفکرات کنار بیای، باید از کنار اون میرفتید اگر بخوایم یه تشبیه از این روی کرده سیب جابز داشته باشیم باید بگم اون مثل عمل میکرد. که هرچی شما به اون نزدیکتر میخواستید بشید حرارت وجودی شما هم بالاتر میرد و مثل خود خورشید داختر میشدید حرارت وجودی استیو گویه از درون اون میجوشید و به همین دلیل هم بود که فرقی براش نمیکرد تو اپل باشه یا نه اون باید تحولی در سطح جهان رقم میزد. پس اگر شما هم مثل اون فکر می کردید و همینقدر جسورانه دنبال خواسته هاتون بودید و می‌خواستید دنیا رو به جای بهتری تبدیل کنید احتمالاً تونستید با استیو جابز کار کنید. وقتی استیو جابز می‌خواست از مدیران اصلی پپسی رو جذب کنه بهش گفت می‌خوای باقی زندگیت رو به فروختن آب و شکر بگذرونی یا می‌خوای شانس این رو داشته باشی که دنیا رو عوض کنی. و با همین جمله که سمت اپل رو پذیرفت. زیاد اهل رسانه نبود. به همین خاطر برای درک نوع نگاهش به مسائل باید به طور غیر مستقیم اون رو مورد بررسی قرار بدیم یکی از جاهایی که میشه به نوع نگاه استیب جابز پیبور در تبلیغات محصولات اپل هست استیو جابز در تبلیغاتش سعی میکرد به مشتریش بگه با استفاده کردن و خریدن محصولات اپل میتونه زندگی جذابتر و زیباتری رو تجربه کنه مثلا در یکی از تبلیغات خودش از این جمله استفاده میکنه به افتخار دیوانه ها سرکش ها و درد سرساس ها کسانی که دنیا را جور دیگری میبینند ممکن است بعضی از آنها را دیوانه پندارند ولی به ششم ما نابغه چون دنیا را همانهایی تغییر میدهند که آنقدر دیوانه که فکر میکنند از پس هر کاری برمیآید و بعد از اون استیب در یک از سخنرانی هاش، مشتریانش رو اینجوری معرفی میکنه اپل برای کسانی است که دید وسیعی دارند و فقط نوک انگشتانشان را نمی بینند و می از اپل استفاده کنند تا به کمک آن دنیا را تغییر بدن یکی از ویژگ های اصلی سیب جابز توانایی اون برای ساده سازی بود اون کارها رو به ساده ترین حالت ممکنشون تعریف می کرد و سپس از تیمش می خواست که اونها رو به بهترین نحو ممکن انجام بدن و توی بررسی محصول نهایی همیشه به این فکر میکرد که آیا این محصول به قدری ساده هست که همه بتونن با اون کار کنن و ازش لذت ببرن و به تیم خودش میگفت برای ساده سازی باید درک درستی از چالش و مسئله داشته باشیم باید بدونیم دقیقا چی میخوایم. باید بدونیم چی برای مشتریمون مهمه و بتونیم براش راحلهای خوب و جذاب ایجاد کنیم راحلهایی که نه فقط مسئله را حل کنن بلکه به بهترین و البته زیباترین حالت ممکن اونها رو حل کنه. وقتی استیب جابز مسئولیت یک پروژه را قبول می کرد دیگه نیازی نبود نسبت به اون پروژه نگرانی داشته باشیم بعد از بازگشت مجدد جابز به اپل پروژه های زیادی توسط اون متوقف شد و تمرکز خودش رو فقط روی چند پروژه محدود کرد و مسئولیت صد درصدی اونها را پذیرفت و تا آخر خودش رو موظف سرانجام رسوندن پروژه ها می کرد. و اون محصولات خروجی هایی نبودن جز آی مک، آیفون و آیتونز و چند پروژه دیگه که میزان موفقیت اونها را همه ما میدونیم. استیو جابز از طراحی تا تبلیغات برای محصولش حضور داشت و با این حضور از ابتدا تا آخر پروژه وحدت فکری و نظاممندی در تک تک محصولاتش رو میتونیم ببینیم. به ارزشی که محصولت ایجاد میکنه فکر کن، نه سودی که قراره به دست بیاری. اسیب جابس دنبال پول نبود. اون همیشه فکر میکرد محصولات چه تأثیری در زندگی مشتریانش و دنیا قرار ایجاد کند و همین رویا بود که موجب ایجاد چنین محصولات بزرگی میشد اون همیشه به تیمش میگفت برترین نسبت محصولات روغوا رو برد ندونید و خودتون رو با دیگران مقایسه نکنید و تمام توانتون رو بذارید برای ساخت بهترین محصولی که میتونید تولید کنید پول خود شما رو پیدا خرد کرد این یکی از اون دلایل اصلییه که محصولات اپل در هر زمانی که تولید می یه سر و گردن از تمام محصولات رقیبشون بالاتر بود. اون آشق محصولات و تیمش بود. جالب بدونید تیم مستقیم استیب جابز بیشتر از صد نفر تو یکی از پروژه ها نبود. چون استیو جابز اعتقاد داشت اسم بیشتر از صد نفر رو نمیتونه به یاد بسپاره. جابز استاد جلسات فیس تو فیس بود. اگر در اپل زمان مدیریت استیپ جابز کار می کردید، اصلا نباید دور از ذهن میدونستید که ناگهان استیو جابز سر میزتون بیاد و در مورد محصول و کاری که دارید انجام میدید از شما سوال کنه. جواب دادن به سوال‌های اون گاهن هم ساده نبود. مثلا یه یهویی میپرسید در ازای چه کاری داری حقوق می‌گیری؟ یلاسه یعنی فکر کنید برای شما هم این اتفاق بیفته. استیو در هر ساعتی از شبانه روز اگر ایده‌ای به ذهنش می رسید، اون رو با افرادش مطرح می کرد. حالا میخواد نیمه های شب باشه یا اول صبح استیب جابز استاد اخراج کردن افراد هم بود و یکی از ویش های ترسناک مدیریت اون همین بود معروف بود اگر شما با استیب جابز در آسانسور هم مسیر میشدید احتمال اخراج شدن شما تا زمان به مقصد رسیدن آسانسور زیاد بود اگر در جلسه ای یکی از متخصصینش میگفت که این چیزی که می‌خواید قابل اجرا نیست احتمال اینکه اون فرد تا آخر اون جلسه هنوز کارمند اپل باشه هم زیاد نبود. آینده نگری و کمال‌گرایی جابز به قدر زیاد بود که وقتی میخواست کای رو انجام بده هر گونه مانع و مشکلی رو از سر راه برمی‌داشت. مثلا در زمانی که گوشیها پر بودن از دوکمه ها و کلیدها استیو جابز تصمیم گرفت گوشی رو بسازه که تنها یک دکمه داشته باشه. تیم اون ادعا کرد این کار ممکن نیست ولی استیب جاوس بی خیال خاصه خودش نشد و در نهایت گوشی ساخته شد با تنها یکی دکمه. کمه قابل توجه در خصوص استیب جاوس و افرادی مانند اون این هست که اونها با بینش خود درک می که چی می خوان. و با تمام وجود به اون هدف ایمان می آوردن و بلد بودن چجوری انرژی و انگیزشون رو که روی هدف دارن به افرادشون هم انتقال بدن و اونها هم درک درستی از چرایی دستیابی به هدف پیدا کنند یکی از ویژگی های خاص این افراد سرعت در تصمیم گیری اونهاست اونها به طور نرمال میتونند سریعتر از دیگران اطلاعات رو دریافت و شرایط رو درک کنند و بعدش بین گزینه‌های موجود بهترین گزینه رو انتخاب کنند خواه یا نخواه سرعت در عصر ما هر روز داره بیشتر میشه پس امروز نسبت به دیروز زمان اهمیت بیشتری پیدا میکنه این برای ماهایی که در ایران هم هستیم خیلی قابل لمستر هست مثلا اگر سرمایه گذاری روی پروژه ای امروز سوداور باشه شاید فردا سوداور نباشه پس افرادی برنده میشن که بتونن در زمان کمتری تصمیم درسته رو بگیرن آدم های مثل سیب جابز اگه بدونن یه نفر برای تیمشون مناسبه یا تولید یک محصول میتونه آینده خوبی داشته باشه در سریعترین حالت ممکن دست به اقدام میزنن و وارد عمل میشن یکی از جمله‌هایی هایی که می‌تونم میگم تعریف دقیقی از این موضوع میگه فرق بین رهبر عالی و خوب در اینه که رهبر عالی در زمان کمتری تصمیمات درست‌تر میگیره تا رهبر خوب استیو جابز میدونست که رمز موفقیت یک محصول ارزشمند که حتی مشتریان برای خرید اون حاضر باشند چند روز رو در صف خرید حضور داشته باشند، اینه که همه نیروهای تو عاشق و مسئول و درگیر پروژه باشند. استیو در اولین کامپیوتر اپل تو اسم تمام مدیران رو درون کیس قرار داد و این شد امضایی پای پروداکتی به نام اپل تو و این به معنی اون بود که همه افراد و همه مدیران شرکت اپل در این پروژه دخیل هستند. پاداش نقدی و دادن سهام از شرکت جزو آخرین روش هایی هست که سیب جابس برای ایجاد انگیزه در افراد در نظر داشت. سیب جابس برای هر دستاورد جشن می گرفت و شخصا به افراد تیمش پاداش میداد اون اعتقاد داشت نوع و مقدار پاداش مهم نیست. چجوری پاداش رو دادن مهم نیست. فکر کنم همه ما تجربه کردیم اگر به ما صد هزار بریزم به کارتمون تا اینکه ده هزار تومن رو خود مدیر بیاد بهمون به بده و یه لبخند بزنه و بگه مرسی که این پروژه رو به خوبی انجام دادی برامون ارزشمندتر از اون صد هزار تومن. اگر خودت عاشق و مصرف کننده محصولاتت نباشی چجوری آدم ها میخوان به محصول تو عشق ببرن اون همیشه سعی می‌کرد بین محصولات و افرادش ارتباط ایجاد کنه و ذهن افرادش رو برای توسعه و بهتر شدن سازمان درگیر کنه حالا می‌خواد ذهن آبدارشیش باشه یا ذهن برنامه‌نویساش برای همین یک بار که می‌خواست روش بستهبندی محصولاتش رو بررسی کنه از افرادش خواست خودش رو بندی کنن تا بتونه به دقت روش بسته رو مورد ارزیابی قرار بده. فکر می کنم شما هم با من موافق باشید که اون با این کار بیشتر از اینکه قصد داشته باشه روش بسته رو مورد ارزیابی قرار بده، میخواست به افرادش میزان اهمیت و ارزش کار رو برای مشتریانش نشون بده. اگر می‌خواید موفق باشید، باید دوزدان دریایی باشید تا دریا نبرد. این تئوری هست که استیو جابز زمان زیادی برای جا انداختن اون بین افرادش گذاشت. بریم یکم بیشتر در خصوص این موضوع جذاب که نظر استیو جابز یکی از اون برکای برنده بود صحبت کنیم. استیو جابز معتقد بود اگر می‌خوای تیمتون موفق باشه باید تیمتون و خودتون تفکر دوزدان دریایی رو داشته باشید. تفاوتی که دزدان دریایی با دریا نوردان دارن در اینه که در کشتی دزدان دریایی افراد هر کاری که بتونن برای موفقیت انجام میدن حتی اگه اون کار در حوزه تعریف شده براشون نباشه مثلا اگر یک آشپز هستی باید تفنگت به کمرت بسته شده باشه چون شاید مجبور بشی وسط پیاس خورد کردن از کشتی هم دفاع کنی تا خطر کمتری کشتی رو تهدید کنه شاید بگید این کار رو هر شخص دیگری هم انجام میده ولی اینکه ذهنتون چقدر برای این اتفاق آماده است تمایز و تفاوت در پیروزی رو رقم میزن بیانی کم دقیق‌تر به موضوع بپردازیم آیا شما توی سازمان و شرکت و تیمی که هستید اگر در واحد منابع انسانی مشکل پیش بیاد آیا تیم تولید و فروش خودش رو درگیر و مسئله کنه تا زودتر حل بشه یا نه یا اگه توی تیم شما یکی از افراد براش مشکل شخصی پیش بیاد اصلا کسی متوجه میشه و اگر متوجه بشن مشکل اون رو مشکل خودشون میدونن یا نه یکی از خاطراتی که در همین مورد خیلی توی ذهنم نقش بسته در خصوص یه روزی هست که یکی از ما در شرکتی تصادف کرد و باید در بیمارستان بستری میشد چند روزی مدیر شرکت اون روز هر جوری بود برنامهش رو عوض کرد که اون شب بیمارستان پیش اون دوستمون بمونه و کنارش باشه. این حرکتش کلی حس خوب به هممون داد. حس دلگرمی و اینکه میشه پشتت به اون مدیر یا بهتر بگم رهبر گرمش. در کار دوزان دریایی معمولا از چندین و چند میز بدون هیچ تفاوت و سمت و... تمایز ایجاد شده در تفکر دزدان دریایی تفاوتی بین میز مدیر و کارمن کارمن وجود نداره چون همه جزء یک تیم هستن و اگر شما به عنوان مهمان برای جلسه وارد ای این سازمان ها بشید احتمالا نمیتونید شخص مدیر رو از بین دیگران تشخیص بدید اما در شرکت های دریا نوردان شما میتونید متوجه بشید که اتاق اساسا بر اساس سلسل مراتب چیده شدن و هرچی رتبه بالاتر باشه احتمالا اندازه و جایگاه اتاق باید بهتر باشه البته ویوشون هم باید بهتر باشه. دریا دریانوردان استاد بهرهمندی از شرایط عادی و نرمال هستند ولی دوزدان دریایی استاد بهرهمندی از شرایط بحران هستند. به همین دلیل دریانوردان سعی میکنن هر چه توان دارن بذارن تا شرایط رو از حالت بحرانی به حالت عادی برگردونن ولی دوزدان دریایی با درک شرایط موجود و آمادگی هرچه چه تمام وارد بحران میشن. یا فکر کنن بیشتر شادن بحران بسازن و از این به هم زدن توازن استفاده می کنند و کفه سود رو به سمت خودشون متمایل میکنند. کاپیتان دزدان دریایی سعی می کنند با ابزارهایی مثل ترس، مجازات، تقسیم غنایم جش گرفتن و کارهای از این دست افرادشون رو در بالاترین سطح وفاداری قرار بدن و سر همین هست که برای دزدان دریایی واجعی به نام تسلیم شدن تعریف نشده آخرین روش برای دزدان دریایی مرگ. پس قبل از رسیدن به این روش اونا هرچه در توان دارن پای کار و موفقیت میذارن اون سازمان، تیم و کشتی برای دوزان دریایی همه چیزه اونها به این کشتی فقط به وسیله ای برای دستیابی به نگاه نمی کنن اسیب جابز اگر در زمان دوزان دریایی بود احتمالا بزرگترین دزد دریایی قرن شد استیو جابز افرادش رو هر چند وقت یکبار به گرد همایای دعوت میکرد و در خصوص مسائل مختلف توی فضای غیر کاری با همکارش گپ گف و گفتمان داشت. او این کار رو حدوداً فصلی یک بار انجام میداد و هدفش این بود که علاوه بر رابطه کاری بتونه با افرادش رابطی غیر کاری هم ایجاد کنه و میزان وفاداری افرادش رو در ابعاد دیگر هم گسترش بده. اون میدونست اگر بخواد از توان 100 درصدی افرادش استفاده کنه باید با خوشحالی شخصی اونها خوشحال و با ناراحتی شخصی اونها ناراحت بشه استیب جابز میتونست کالایی با ارزش 100 دلار رو به گونی به مشتریش ارائه بده که برای خرید اون صف بکشن و به جای 100 دلار هم حاضر باشن. با رضایت کامل هزار دلار برای اون پرداخت کنند در کتابی به عنوان ارائی ناب به سبک استیب جابز از یکی از رازهای ارائه این مرد و یاد میشه استیب جابز سعی میکرد در هر ارائه خودش مطالب رو در سه موضوع بندی کنه و برای مخاطبینش ارائه کنه در این کتاب بیان شده که ذهن مخاطب به طور نرمال میتونه سه موضوع رو مورد بررسی قرار بده پس اگر شما هم در جلسه یا همایش خواستید در خصوص مطلبی ارائه‌ای داشته باشید سعی کنید از متود این استاد استفاده کنید و مطالب خودتون رو در قالب سه دسته آماده و برای مخاطب ارائه کنید استیب جاپس جلسات هدفگذاری و ارزیابی رو در ابتدا و انتهای هر هفته برگزار میکرد اون در ابتدای هفته مدیران بخش رو در قالب یک جلسه هدفگذاری برای اون هفته و هماهنگی تیم تیمها دره هم جمع میکرد همچنین در پایان هر هفته جلساتی برای ارزیابی وضعیت موجود و میزان مقایرت با اهداف هفته برگزار میکرد و اگر دستاوردی داشتن برای می گرفتند. این یعنی که اول هفته برنامه روزی میکردن برای اون هفته و آخر هفته باز جلسه میذاشتن تا ببینن به اون چیزهایی که میخواستن رسیدن یا نه اگر رسیده بودن جشن گرفتن و اگر نرسیده بودن علتها رو بررسی میکردن که چرا نرسیده؟ این دو تا متد آخر رو که در خصوصشون با هم صحبت کردیم یعنی برگزاری جلسات غیر کاری خارج از سازمان و برگزاری جلسات هدف اول هفته و ارزیابی آخر هفته رو خودم در یکی از شرکت هایی که کار می‌کردم تجربه کردم و به ارزشمندی و تاثیر عجیب اونها پی بردم اولین باری که قرار بود با این تیم در خصوص پروژه و نحوه همکاری صحبت کنم در فضای خارج از شرکت این اتفاق افتاد و یه حس دوستانه و اعتمادی در ابتدا تجربه کردم و همینم باعث شد که از همون ابتدا حس خوبی نسبت به اون سازمان و تیم داشته باشم ما چند وقت یک بار هم جلساتی در قالب صبحانه و اسرانه خارج از فضای کاری داشتیم و بیشتر در خصوص ایدهها ها و راهکارهای جدید و خلاقانه صحبت می کردیم. و یادم میاد که خیلی از این ایده ها و ترها هم از این جلسه بیرون اومد و اجرایی شد. از طرفی هر شنبه صبح جلساتی رو به صورت استندآپ برگزار می کردیم. جلسات استندآپ یعنی چی؟ جلسات استندآپ به جلساتی می‌گیم که افرادیو تو و از تشریفات و پذیرایی خبری نیست. و خیلی مستقیم و بدون هیچ مقدمه میرن سر اصل مطلب توی جلسات استندار برنامه های هفته و هماهنگی لازم برای هفته پیش رو مطرح میشد و همین امر هم باعث میشد که شفافیت درستی نسبت به مسیر توسط افراد تیم ایجاد بشه و از طرفی رابطه خوبی بین تیم‌های درون سازمان ایجاد میشد آادم ما همگر می دیدن حس و حالشون حرفشون و, و همین جوی که دوره هم آد ما داشتن یک انگیزه می شد برای پیشرفت و موفقیت و همه متوجه می شدن که هدف چیه و هر تیم وظیفشیه این باعث می شد که افراد بیشتر و قویتر و با انگیزه خیلی بالاتری به هدف پیش برن. و در پایان هفته امنی جلساتی در باب ارزیابی هفته گذاشته می شود. و اگر اخباری رویدادی ایونتی، حتی تولدی اگر توی اون هفته قرار اتفاق بیفته توی آخر هفته جشن گرفته می شود و همه آدما با یه انرژی خوب هفته رو به پایان می رسونده فکر می کنم سیب جا بیشتر از اینکه کارفرین یا نوآور در حوزه تکنولوژی باشه که واقعا هم در این زمینه‌ها نام اون در لیست برترین‌ها یاد میشه تفکر و رفتارش در زمینه رشد و توسعه شخصی و سازمانی با اساس ایجاد تحول در دنیا بود که به نظرم اگر هر پمپانی بتونه مسیر رو روی کارتای که استیپ جابز برای موفقیت در نظر گرفته بود رو پیاده سازی کنه و توی کارش از اونها استفاده کنه میتونه کمپانی و تیم موفقی روی ایجاد کنه که تحولی در مسیر زندگی افراد و احتمالاً تغییر دنیا داشته باشه خیلی ممنون که وقت گذاشتید و به این پادکست هم گوش دادید. و خوشحال‌تر از این که این مجموعه رو که برای افرادی هست که میخوان خودشون رو در های توسعه فردی و رهبری تقویت کنند رو به دیگران هم معرفی میکنه و نظرات پیشنهادات خودتون رو هم در راستای هرش بهتر شدن این مجموعه به ما در میون می‌ذارید. راستی، توی پیج اینستاگرام پولاریس هم مطالبی در حوزه زندگی اپسیب جابز، گاهی سخنرانی‌هاش و بعضی از مطالبی که در قالب یک پادکست نمیشه ارائه داد رو اونجا ارائه میدید. می کنم اونجا رو هم فالو کنید و اگر نظری داشتید باز هم با ما در میموزید. محفظ باشید.